0: Herzlich willkommen zu Pflegeleicht, euren neuen Lieblingspflegepodcast der Europlus Seniorbetreuung. Bei mir ist heute wieder Tina. Hallo. Und liebe Tina, heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir haben ja in vielen, vielen Folgen schon darüber geredet, was es bei uns alles Tolles gibt, im Sinne der Nachhaltigkeit, wie wir da versorgt werden oder auch mit dem Alterssimulationsanzug wie im letzten Thema. Und deswegen möchten wir heute mal über die Stelle des zentralen Einkaufs sprechen. Und dafür ist unsere geschätzte Kollegin, die Nicola Hesler, bei uns. Hallo! Hallo, liebe Frau Hesler. Wie würden Sie denn erstmal generell so Ihre Stelle als zentraler Einkauf beschreiben? Beziehungsweise Sie können auch gerne sich erst mal vorstellen, wie sind Sie denn überhaupt an diese Stelle gekommen, ins Unternehmen dazu gestoßen?
1: Also, ich bin seit 2019 im November da und bin für den zentralen Einkauf zuständig. Dazu, oder zu meinen Aufgaben gehört es zum Beispiel, bin ich zuständig für die Grundausstattung der Sozialstationen und der Kitas, sowie für die Grundausstattung der jeweiligen Pflegeeinrichtungen und auch natürlich bei der Neuausstattung von unseren Pflegeeinrichtungen.
0: Das ist ja jetzt schon ein ganz schön großes Spektrum, muss ich sagen. Also haben Sie viel abzudecken. Wie sieht denn da so Ihr Alltag im Allgemeinen erstmal aus? Was liegt denn täglich so an? Was sind Ihre täglichen Aufgaben?
1: Okay, also viele Anfragen erreichen mich von unseren Pflegeeinrichtungen. Wenn zum Beispiel der Bedarf an Handschuhen besteht oder wie aktuell Corona-Tests besteht, dann kommen natürlich die entsprechenden Einrichtungsleiter auf mich zu, kontaktieren mich. Und ich kümmere mich dann um den ganzen Werdegang dazu. Verhandle Preise aus, die Mengen und dann natürlich auch die Vergabe an die jeweiligen Pflegeeinrichtungen.
0: Ja. Das bedeutet also zentral gesteuert, alles läuft letzten Endes auf Ihrem Posten hinaus. Dass sich egal, ob es eine Kita ist, ob eine Sozialstation, eine Pflegeeinrichtung, jeder sich an Sie wendet.
1: An mich wenden Sie sich, also die Pflegeeinrichtung oder Heimleiter, wenn es um einen Mehrbedarf zum Beispiel geht, wenn das in größeren Mengen benötigt wird, dass ich mich zu vereinschalte und Preise entsprechend verhandle. Es ist aber dann so, dass die Einrichtungen als auch die Kitas die Möglichkeit haben, natürlich selbst zu bestellen, aber trotzdem meine Obhut unterliegen. Gut, und
0: wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Was bedeutet dann in dem Sinne zentral für... Die Sozialstation, Kitas, Pflegeeinrichtungen, was ist da? Das, also was ist das zentral gesteuerte in dem Moment? Okay, also zentral gesteuert bedeutet im Endeffekt
1: darauf hin, dass die Einrichtungen die Möglichkeit haben, selber zu bestellen, als auch die Kitas oder die Sozialstation, aber trotzdem zum Beispiel in unserem Programm, das hinterlegt ist, was sie für Produkte bestellen müssen, können aber da drin immer noch auswählen, das heißt sie haben eine besti bestimmte Anzahl an Produkten vorgegeben und können aber dann trotzdem noch entscheiden, was für Produkte sie daraus nehmen.
0: Okay, also habe ich sozusagen einen Warenpool oder einen, einen, einen Pool an Produkten bzw. pflegerischen Hilfsmitteln, je nachdem in welchen Einrichtungen wir uns gerade befinden, und wie ist es dann, wenn ich sage, ich finde jetzt gerade den ein oder anderen Artikel nicht, den ich jetzt aber bräuchte, wie verläuft das dann?
1: Also es ist wirklich so, dass es entsprechende Pflegeprodukte gibt, die hinterlegt sind, entsprechend nach dem pflegerischen Bedarf oder Wirtschaftsbedarf natürlich kategorisiert. Und wenn ein Produkt nicht vorhanden ist, kommt natürlich an mich dann die Anfrage und ich schleite dann das Ganze in die Wege, Preisanfrage, und ob dann eine Listung erfolgt oder nicht. Bedeutet also, ich kann immer zu
0: jeder Zeit sagen, ich möchte mich jetzt mal an die Frau Hesler wenden, weil ich brauche jetzt das Produkt XY, weil ich das einfach toll finde. Richtig. Okay.
2: Frau Hesler, wie läuft denn das ab bei einer Neueröffnung von einer Pflegeeinrichtung? Da sind Sie ja im Prozess schon mit drin. Jetzt ist das ja so, dass die Einrichtungsleitungen vor Ort für die perspektivisch neue Pflegeeinrichtung noch gar nicht so richtig wahrscheinlich wissen, mit welcher Grundausstattung sie beliefert werden sollten. Wie läuft denn das dann ab? In welcher Art und Weise unterstützen Sie? Wann beginnt das denn alles so eine, wirklich mal am ein Beispiel einer, einer neu eröffnenden Pflegeeinrichtung? Okay, also wir haben zum Beispiel jetzt die Eröffnung von
1: Wiesenbad ansteht. Und das ist so, dass es bereits im Rohbau meiner Arbeit beginnt. Das heißt, da wird schon geschaut, zum Beispiel, wie viele Bewohnerplätze hat die Pflegeeinrichtung, zum Beispiel Bad, Wiesenbad. Dann erfolgen entsprechend die verschiedenen Anfragen von der Innenausstattung, das heißt von dem Bewohnerbett über Schrank, über die Küche, die in den Pflegeeinrichtungen reinkommt, beziehungsweise was braucht die Verwaltung an Büromaterial, der Heimleiter, etc. Das wird alles von mir dann angefragt was wirklich alles um benötigt wird, sowohl als auch, äh, was benötigt der Pflegedienst für die Bewohner an Materialien, dass das alles von mir weg angefragt
2: wird und dann natürlich zu der Eröffnung dann alles da ist. In welchem Zeitfenster bewegen Sie sich da? Gerade jetzt Wiesenbad, äh, weiß ich, am 1.7. macht es diesen Jahres auf? Also die Planung für das, was alles
1: benötigt wird, ist ungefähr mindestens vier Monate und aufgrund der aktuellen Situation ja meistens noch weiter im Vorlauf, also fünf Monate, aktuell was da geplant werden muss, um entsprechend das benötigte Material dann zur Eröffnung da zu haben. Das heißt, die Anlieferungen liegen meistens so vor Eröffnung ein Monat im Voraus, wo dann entsprechend die Anlieferung der Betten erfolgt und das jeweils nach Kalenderwoche, was dann wann geliefert wird. Das wird natürlich mit äh, Sprache der Bauabteilung getroffen, dass es da nicht zu irgendwelchen Rangeleien oder entsprechenden Gewerkenproblemen
2: kommt, dass das nicht passiert. Haben die Einrichtungen <lacht> Mitspracherecht? Die Mit ein... der detaillierten Ausführung von manchen Mobiliar zum Beispiel, oder ist das alles ähm, geregelt? Das ist alles schon geregelt.
1: Na, bestimmte verschiedene Sachen gibt es äh, die Möglichkeit, dass da mitgesprochen werden kann. Es ist jetzt zum Beispiel beim Thermalbad Wiesenbad, dass wir extra eine Pyramide dafür noch bestellt haben als Highlight. Das sind solche Sachen, äh, wo ich dann wieder mich auf den Weg begebe und das anfrage bei verschiedenen Firmen, was sich so vorgestellt wird. Der Einrichtungsleiter hatte mir dann auch einen Vorschlag gegeben, welche Pyramide ihm gefallen oder gefällt. Und natürlich wird das mit
2: entsprechend berücksichtigt. Frau Hesler, bei all der Steuerung und Planung haben Sie doch ein bestimmtes Budget, was ich jetzt nicht benannt haben möchte, aber einen bestimmten Rahmen, in dem Sie sich finanziell bewegen dürfen. Ist das so? Kennen Sie den? Schwankt der von Einrichtung zu Einrichtung? Ist das von irgendwas abhängig?
1: Also, ist es ist wirklich richtig, dass ich einen entsprechenden Budgetraum habe für jede Pflegeeinrichtung. Die ist abhängig von der Bettenanzahl. das ist so. Und in diesem Rahmen muss ich mich auch bewegen, also ich darf das nicht überschreiten, das Budget, entsprechend für jede Pflegeeinrichtung dann bei einer Eröffnung. Was gehört denn so zu einer Grunderöffnung dazu, also Grundausstattung? Okay, wie schon gesagt gehört zum Beispiel die Ausstattung der Bewohner dazu, das heißt also über Bett, Stuhl, Tisch, Kleiderschrank, Garderobe, das entsprechende Material, was die Bewohner benötigen, ob an Inkontinenzmaterial oder ähm, was die Pflege direkt benötigt für die Bewohner, also ein Esslätzchen oder Trinkbecher, die Teller, alles das gehört dazu. Oder eine Stuhlwaage, eine Personenwaage, damit die Bewohner gewogen werden können. Entsprechend alles ist dafür bei einer Neueröffnung an der Planung mit drin.
2: Viele von den Materialien sind hier aber auch laufende Posten. Das ist richtig. Bei uns ist es so, dass in den Pflegeeinrichtungen
1: gibt es eine Grundausstattung. Das heißt, jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend mit einer Grundausstattung hergerichtet. Wie zum Beispiel eben Esslätzchen oder Handschuhe oder was haben wir noch? Katheterstopfen, äh Ruderflies, alles was entsprechend für eine Grundausstattung benötigt ist, damit das Pfle die Pflegeeinrichtung an den Start gehen kann. Ist erstmal vorhanden. Und alles, was dann laufend benötigt wird, kann dann die Pflegeeinrichtung monatlich
2: bestellen.
0: Das sind ja dann eben auch die Verbrauchsmaterialien, das ist ja klar. Die mhm. gehen ja dann eben irgendwann aus, die muss ich ja nachbestellen. Richtig. Was, was ich mir allerdings relativ schwierig vorstelle, das sind ja bestimmt auch verschiedene Lieferanten. Das sind ja verschiedene Kontakte, dann müssen Sie das alles koordinieren, zeitlich abstimmen. Gibt es da immer dieselben Lieferanten? Schwankt das auch mal? Oder, oder allgemein, wie läuft die Koordination, die Absprache mit den Lieferanten ab?
1: Also, wir haben immer dieselben Lieferanten bei uns für die entsprechenden Produkte. Die zeitliche Schiene, wann die Anlieferung erfolgt, ist immer noch mit der Bauabteilung immer in der Rücksprache. Das heißt, ich bekomme gesagt, wann im Endeffekt die Lieferung der Betten erfolgen kann oder der Erstausstattung für unsere Pflegeeinrichtungen, in welchem Zeitfenster das dann gesteckt ist. Darum kümmere ich mich dann, dass die Anlieferungen natürlich zu den entsprechenden Zeiten auch erfolgen.
0: Jetzt haben Sie aber gesagt, Sie benötigen teilweise bis zu vier Monaten vorher schon Planungszeit. <lacht> Passt das denn dann immer alles oder gibt es dann auch mal kurzzeitig die Schwierigkeiten, dass er ja dann auch beim Bau gesagt wird, was heißt ich, ist ja jetzt auch, denke ich mal, wetterabhängig teilweise, wenn es sehr, sehr viel Starkregen ist oder im Winter eine Einrichtung eröffnet wird, dass man ja sagt, verzögert sich mal um eine Woche und Sie haben jetzt schon einen Termin geplant, kommt sowas auch vor? <lacht>
1: ja, bis jetzt noch nicht so oft, aktuell haben wir das bis jetzt einmal vorliegen, dann äh rufe ich natürlich bei den Lieferanten an und versuche das natürlich entsprechend zu verschieben. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Also bisher nur einmal, wie schon gesagt. Ansonsten sind die Liefertermine immer so, dass es bis jetzt passt.
0: Das wissen Sie dann auch mit den vier Monaten Vorlauf. Also da ist wirklich die Absprache mit der Bauabteilung so da, dass Sie wirklich vier Monate im Voraus schon sagen können, in der Woche möchte ich gerne die Anlieferung der Betten haben. Das funktioniert dann.
1: Also mit den vier Monaten ist gemeint, im Endeffekt... Äh, ich brauche ja die Zeit, um entsprechende Angebote einzuholen von den Lieferanten, die wir ja haben oder nehmen. Dann erfolgt im Endeffekt das Angebot, es wird erfolgt die Durchsprache mit der Geschäftsführung und dann wird das Ganze ja auch abgesegnet. Das heißt, die Angebote müssen ja unterschrieben werden, gehen zum Lieferanten wieder zurück, dass die Beauftragung erfolgt. Das ist dann im Endeffekt der Vorlauf von den vier Monaten. Das andere macht dann im Endeffekt die Bauabteilung, die dann sagt, okay, in der Kalenderwoche erfolgt die Anlieferung der Betten, in der Woche kann das Material von den Bewohnern erfolgen oder vom Pflegebedarf, was da alles notwendig ist, oder vom Büromaterial, von Tresoren etc.
0: Und wie gewährleisten Sie da, dass Ihnen da nichts durchrutscht? Also ich stelle mir das absolut umfangreich vor. Ne? Das sind ja wirklich viele Lieferanten, viele Dinge zu bedenken. Jetzt gehen wir mal noch mal davon aus, die Pflegeeinrichtung geht an den Start und plötzlich hat das Pflegepersonal keine Handschuhe. Ich meine, ja, dann kommt der Anruf ja zu Ihnen und ja, Frau Hetzler, was haben Sie denn hier gemacht? Äh,
1: natürlich kann das mal vorkommen. Bis jetzt ist es mir noch nicht passiert. Aber sowas lässt sich relativ kurzfristig klären, wenn es zum Beispiel um Handschuhe geht. Schlimmer wäre es, wenn zum Beispiel... Bett fehlen würde.
0: Naja, ich kenne kenn ja noch unseren Kontakt aus Blau damals, ne? das war ja genau mitten in der Anfangszeit von Corona, als wir dann da standen und der LKW mit den Tischen und Stühlen in Italien, glaube ich, war das Festing. Ne? Ja, ja, also dann klemme ich mich natürlich dahinter
1: und versuche natürlich mit den Lieferanten zu sprechen und muss natürlich dann auch mal mehr oder weniger Druck ausüben auf die Lieferanten, dass entsprechend alles zur Eröffnung natürlich da ist.
0: Aber allgemein von der Koordination, haben Sie da irgendeine Checkliste? haben Sie ein bestimmtes Vorgehen, was Sie sich jetzt schon erarbeitet haben, wo Sie sagen, dass das das Plan ich, weil wie gesagt, das eben nicht durchrutscht oder ist das von Einrichtung zu Einrichtung immer wieder individuell?
1: Also aufgrund von den vorherigen Einrichtungen habe ich für mich im Kopf immer eine Checkliste, nach der ich immer nach demselben Prinzip durchgehe oder diese abarbeite, sodass mir normal nichts durchsteht. Lappen.
0: Ja, das darf man sagen, das ist schon. <lacht> okay,
1: also und danach gehe ich vor, dann habe ich natürlich mit der Bauabteilung, die entsprechend das koordiniert, wie der Rohbau alles ist, gibt es dann Verzögerungen. Natürlich habe ich dann immer die Schnittstelle zum Chef der Bauabteilung, der mir entsprechend die Rückinfo gibt und dann nochmal per Mail bestätigt, die Anlieferung kann erfolgen in der und der Kalenderwoche, wie auch immer. Also das sind immer... Gute Absprachen notwendig und erforderlich und bis jetzt läuft alles sehr gut.
2: Frau Hesler, Sie sagten, Sie bestellen die Anzahl der Produkte anhand der Bewohneranzahl, für die die Einrichtung ausgelegt ist. Bestellen Sie dann auch manchmal Produkte auf Reserve oder wirklich nur für die Auslastung? Ich bestelle wirklich nur für die Auslastung die Produkte. Was ist, wenn bei der Lieferung irgendein Produkt zu wenig kommt aus Versehen, wird es einfach nachbestellt und gerade wenn es eins ist, was vielleicht zeitlich relevant ist für den Beginn, was machen Sie dann? Also, bis
1: jetzt ist das zum Glück noch nicht passiert, das was <lacht> von der Anzahl gefehlt hat. Natürlich, wenn das vorkommen würde, muss natürlich das entsprechend nachbestellt und nachgeordnet werden. Ist zum Glück aber bis jetzt noch nicht passiert. Das heißt also, wenn die Bewohnerzimmer ausgestattet werden mit der Anzahl an Tischen, Stühlen, Garderobe, Kleiderschränke, wird dies natürlich von uns mitgezählt. Sofort. Das heißt, also wenn da schon eine Differenz auftritt, dass man da handeln kann, ist aber zum Glück noch nicht passiert.
0: Was ich mir jetzt mal als Stolperstein noch vorstelle, mhm. für Sie, wenn ich jetzt an unsere Seniorenresidenz in Klauen denke, da haben wir ja ein U als Bau und haben aber zentral eine Küche für die Bewohner. Und dann haben wir ja die nachfolgenden Einrichtungen, wie beispielsweise Neukirchen, Rossbein oder jetzt auch Wiesenbad, wo ja dann zwei Küchen, also in jedem Flügel sozusagen, eine Bewohnerküche installiert wird. Wie macht Ihnen das, das bei der Aufgabe schwieriger, dass Sie da auch nochmal das mit bedenken müssen, dass auf beiden Seiten dann Bewohner sitzen oder... Wie haben Sie das zuletzt immer gemanagt und gehandhabt?
1: macht mir normal keine Probleme, weil es ja so ist, dass wir auf diesem jeweiligen Wohnbereich immer die Gemeinschaftsküchen haben, die einmal komplett ausgestattet sind und einmal im Endeffekt nur eine normale Ausstattung haben, eine Grundausstattung haben. Von daher macht mir das wenig Probleme, weil es in den Pflegeeinrichtungen im Endeffekt von, vom Aufbau immer dann gleich ist trotzdem. Das heißt, ich habe also vier... Gemeinschaftsküchen, die komplett ausgestattet sind, zum Beispiel, und drei, die nur die einfache Ausstattung haben, was jetzt für mich nicht problematisch ist.
0: Und allgemein von den Gebäuden her sind die immer identisch oder sind die Räume dann auch teilweise anders gelegen und gibt es dann auch wieder andere Dinge zu bedenken, wie beispielsweise die Anzahl von Büros oder so, dass sie jetzt. Nachdenken müssen, ich brauche in der einen Einrichtung sieben Schreibtische, in der anderen brauche ich sechs oder sowas vielleicht nur. Gibt es sowas auch, dass das mit vorkommt?
1: Also, bei den Dienstzimmern ist es so, dass wir jetzt immer eine entsprechende Vorgabe vorgelegt bekommen, die immer identisch ist. Natürlich kann das von der Pflegeeinrichtung zur Pflegeeinrichtung unterschiedlich sein, zum Beispiel bei der Bettenanzahl. Je nachdem, wie viele Bewohner natürlich einziehen oder für wen für wie viel die Pflegeeinrichtung vorgesehen ist, wie viele Bewohner. Das heißt also 120 oder 130 Betten. Da gibt es schon mal einen kleinen Unterschied, ob man dann drei Pflegebäder hat oder vier Pflegebäder hat. Aber ansonsten ist es so immer relativ
2: gleich. Heißt ja auch, dass Sie vorher eine Begehung machen im Rohbau. Oder? Richtig, ja.
0: <lacht> Punkt. <lacht> ich dachte, wir <komm> mal <lacht> na ja,
1: na ja, das ist ja mit. Zimmer machen, also, das ist jetzt so ein bisschen problematisch, weil wir haben ja diese Umstellung, wo wir das alles mit der Geschäftsführung besprechen, wie wir dann die Dienstzimmer ausgestalten und so haben wir dann die Vorgabe, dass das weiter in den Pflegeeinrichtungen ja läuft und nachfolgend immer nach sich zieht, sodass ja keine großen Änderungen in den Dienstzimmern vorgenommen werden, beziehungsweise wenn so eine Änderung ist, ist das einmalig und dann ist das normalerweise und hoffentlich immer fortbleibend. Das kann schon unterschiedlich sein, aber da gucke ich nicht drauf, weil im Endeffekt hat der Herr Melon das Ganze über, der schaut sich das an. Ich schaue mir dann nur an, sind es drei Pflegebäder, sind es vier Pflegebäder, weil das ist bei 130 und 120 Gewohnen ausschlaggebend. Ne? Da liegt ja die Grenze, sondern ansonsten ist ja immer die Ausstattung an Büromaterial ist immer
2: gleichbleibend. Heißt ja, ja aber trotzdem, dass Sie immer eine Liste haben, was in welchen Raum reinkommt, wie oft. Richtig, im Kopf. Im Kopf? Ja. Sie wissen genau, mit was ein Pflegebad komplett ausgestattet ist. Gut, das Pflegebad ist ja schon vorinstalliert.
1: Da ist ja schon die Pflegebadewanne da oder der Lifter, was auch immer. Da habe ich ja jetzt nicht so viel damit zu tun. Na?
0: Ich denke, da Tina gibt es uns als allgemein. Also, dass sie jetzt wirklich wissen... Wie Sie es vorhin aufgezählt haben, Bewohnerzimmer, Tisch, Schreibtisch, Schrank. Mhm. Ne? Mhm. Und dann wissen Sie, okay, ich brauche jetzt im Dienstzimmer so und so viel, also Schreibtische, Büroschränke, Medikamentenschrank, was weiß ich nicht, was alles. Tut. Das haben Sie für jeden einzelnen Raum im Kopf. Es ja. gibt
1: ja immer dieselbe, wie schon gesagt, jedes Pflegeeinrichtung mhm. hat ja dieselbe im Endeffekt Ausstattung, außer dass der Unterschied ist, ich habe auch 120 Bewohner und 130 Bewohner. So. Und im Endeffekt sind ja die Dienstzimmer immer gleich ausgestattet. Das heißt also, unser Lieferant macht im Endeffekt oder nach dem gleichen Grundrissen immer die Dienstzimmer, zum Beispiel die Ausstattung. Das heißt, wie viele Tische kommen in das Dienstzimmer rein, wie viele Medikamentenschränke kommen ins Dienstzimmer rein. Einmal ist das Dienstzimmer voll ausgestattet, wie bei den Gemeinschaftsküchen auf dem Flügel und auf dem anderen eben nur... Ein einfaches Dienstzimmer ohne einen Medikamentenschrank zum
0: Beispiel. Es ist für mich aber trotzdem beeindruckend schon auf eine gewissen Art und Weise, weil es sind ja nicht nur also es gibt ja nicht nur zwei verschiedene Raumarten oder so. Ich sage, wir haben ja ein Wohnzimmer, wir haben Bäder, wir haben Büros, wir haben Dienstzimmer, wir haben die Gemeinschaftsküchen, wir haben Lagerräume. Also da kommt ja so eine Menge zusammen. Also da immer für jeden Raum direkt zu wissen, okay, der bekommt jetzt diese drei, vier, fünf, sechs Bestimmten Einrichtungsgegenstände. Also, ich finde das schon anerkennenswert auf jeden Fall.
2: Heißt ja auch, dass Sie sich persönlich ähm, um Neueröffnungen herumstrukturieren müssen in Ihrer Urlaubsplanung. Oder haben Sie eine Vertretungsregelung? Das ist richtig. Wenn
1: eine Neueröffnung von der Pflegeeinrichtung ansteht, bin ich natürlich in dieser Zeit zuvor bis zur Eröffnung und auch noch vier Wochen. Mindestens nach Eröffnung natürlich immer vor Ort bzw. erreichbar in der Geschäftsstelle, dass, wenn was ist, ich zur
2: Verfügung stehe. Jetzt eröffnen wir ja perspektivisch alle halbe Jahre eine Einrichtung. Heiß Urlaub gestrichen. Ja.
1: In dieser Zeit würde ich auch ungern Urlaub nehmen wollen, damit ich dann entsprechend, wenn Fragen aufkommen oder Probleme auftreten, ich das selber klären kann.
2: Wenn Sie die Produkte soweit im Voraus bestellen, einige aufgrund verlängerter Lieferzeiten, wo werden die dann gelagert? Die Einrichtungen sind ja zu Beginn im Rohbau bestimmt noch nicht mit verschlossenen Türen versehen, oder? Werden die dann in anderen Einrichtungen untergebracht? Waschmaschine, die ganzen Betten, Tische? Nein, also... Die Artikel werden
1: natürlich erst angeliefert an die jeweilige Pflegeeinrichtung vor Eröffnung, wenn natürlich die Türen drinne sind. Das heißt, wie schon gesagt, wenn eine Pflegeeinrichtung wie zum Beispiel Tamar Bad Wiesenbad am 1.7. an den Start geht, erfolgt, sagen wir mal, ab 1. Juni eine Lieferung der Artikel, die benötigt werden. Ab diesem Zeitraum sind auch Türen vorhanden, wo alles entsprechend auch sicher verschlossen ist.
0: Sind Sie dann bei der Anlieferung oder Auslieferung dieser Gegenstände mit also Wer übernimmt die Kontrollfunktion jetzt, wenn wir sagen, geht jetzt mal vom Lieferschein aus, irgendjemand muss ja die Häkchen setzen, ob die Liefermenge stimmt. Ist das dann auch Ihr Partner?
1: Teilweise. Mhm. Ähm, was die Möbel anbetrifft, erfolgt meistens die Kontrolle über den Haustechniker, der jeweils vor Ort ist, in der jeweiligen Pflegeeinrichtung. Natürlich kommt dann nochmal die Abnahme komplett, die dann entsprechend durch die Bauabteilung erfolgt, beziehungsweise wo ich dann nochmal zugegen bin und das noch mit Kontrollierer, ob irgendwelche Mängel dann zum Beispiel da stehen, ob Kratzer sind an den Bewohnern, Möbeln etc., dass das natürlich mit berücksichtigt wird, dann habe ich immer den Herrn Mehlhorn mit dabei. Oder wenn zum Beispiel Lieferungen kommen, wie zum Beispiel schon gesagt, also die Stuhlwagen oder Rollstuhlwagen, was alles der Part betrifft. Die Lieferung, da bin ich persönlich vor Ort. Dort wird da meinerseits dann der Lieferschein entsprechend abgehakt und kontrolliert, ob alles da ist. Und das, was fehlt, entsprechend wird von mir dann entsprechend bemängelt und nachgeordnet.
0: Wenn jetzt etwas fehlt, ähm, Sie haben mal ja gesagt, der Zeitraum ist relativ gering, wenn es jetzt so um Handschuhe handelt. Ne? Ja. Das ist ja unser Standardlieferant, der ja auch die anderen Pflegeeinrichtungen liefert. Was wäre denn jetzt, angenommen, es würden mal zehn Betten fehlen? Also, kam das schon mal vor, so was in der Art, dass man jetzt sagt, es haben wirklich von den Hauptinventargegenständen Dinge gefehlt, die man dann eben nochmal nachordnen musste oder passt das bis jetzt, seitdem sie bei uns sind?
1: Also, Betten haben zum Glück noch nie gefehlt. Mhm. Wir hatten das einmal im Blauen, das letztes Jahr, was eröffnet wurde, Blauen im Endeffekt, dass da Tische gefehlt haben aufgrund von Corona, weil die eben Lieferverzögerungen hatten. Dann hatten wir noch eine Teillieferung bekommen, dann musste natürlich die Pflegeeinrichtung erstmal mit den Tischen zurechtkommen, die dann da waren und die wurden dann entsprechend nachgeliefert. Aber jetzt so, dass direkt jetzt für Bewohner Betten gefehlt haben, ist jetzt noch nicht vorgekommen.
0: Also können Sie ja sehr froh sein, dass ja quasi die Qualität der Lieferanten sehr hohe ist. Dass es ja dann wirklich eigentlich immer passt. Das ist schön.
2: Wählen Sie die Lieferanten selbst aus oder wurden die ähm, schon vor Ihrem Eintreten im Unternehmen Ihnen übermittelt? Die wurden mir schon,
1: also die waren schon zuvor, bevor ich eingetreten bin ins Unternehmen da und dementsprechend wird das auch weitergeführt. So.
2: Jetzt bestellen Sie immer über, über Ihre Bestandslieferanten alle Produkte, weil vorgegeben und ähm, in der Vergangenheit auch positive Rückmeldungen erhalten haben. Ähm, wie läuft denn da Kontakt mit den Lieferanten ab? Beziehungsweise haben Sie dort Ansprechpartner, pflegen Sie generell die Netzwerke an sich oder läuft wirklich der Kontakt nur in den Intervallen, wo Sie bestellen? Also ich pflege den Kontakt sowohl über E-Mail als auch telefonisch. Ich habe dort
1: direkte Ansprechpartner, was diesbezüglich das betrifft und natürlich wende ich mich an diese auch, so gesehen. Also per Mail, per Telefon, wenn es um eine Neueröffnung zum Beispiel geht.
0: Da Sie sagten, es ist bis jetzt ähm, von der Ausstellung her relativ standardisiertes Mobiliar Jetzt gibt es ja aber immer auch Weiterentwicklungen, also ist ja klar. Ne? Der Stuhlhersteller, der sagt ja irgendwann mal, ich habe hier die Lehne verbessert oder was, die ist jetzt ergonomischer, ähm, wie, wie verhält sich das dann? Also wenn jetzt irgendwas modernisiert wird, wenn es jetzt neue Angebote gibt, sprechen Sie das dann in diesen Pre-Opening-Sitzungen ab oder ist es so, dass man jetzt wirklich sagt, wir standardisieren jede Einrichtung, dass jede gleich aussieht.
1: Also wenn es Veränderungen zum Beispiel gibt bei Stühlen oder so, wird es natürlich erst ähm, angeschaut, wie die Veränderungen sind, sind die Stühle in Ordnung, das wird auch seitens der Geschäftsführung nochmal mit kontrolliert und dann wird erst das okay gegeben, dass wir das so dann mit reinnehmen oder auch nicht. Oder es kommt bei Waschmaschinen zum Beispiel zu Veränderungen bei Waschmaschinen wie wir sie bisher jetzt hatten, zum Beispiel rausfallen, es gibt dann durch neue Nachfolgeprodukte, dann erfolgt natürlich auch die Rücksprache. Na? Also da ist immer eine Rücksprache mit der Geschäftsführung entsprechend auch verant also notwendig oder erforderlich, weil das ja auch mit Kosten bedingt ist.
0: Ja klar, das verstehe. Aber okay. man kann generell davon sprechen, dass immer eine Innovation auch mit dahinter steckt. also Oder Sie auch im, in, in Sachen Einkauf auch immer bereit sind, neue Dinge wieder mit zu integrieren.
2: Ja, definitiv. Jetzt laufen Ihre Bestellungen ähm, alle online. Nehme ich an, alle Großbestellungen. Gibt es auch Handkassen oder haben Sie die Möglichkeit, in Einrichtungshäusern Kleinmobiliar ähm, einzukaufen? Oder dürfen generell nur Sie das? Kann die Einrichtung als solche Dinge kaufen?
1: Also, wenn es um Toilettenstühle zum Beispiel geht, ist das immer so eine Sache, äh, die sind ja bei Neueröffnungen definitiv mit dabei, eine gewisse Anzahl. Natürlich kommen dann Anfragen, wir benötigen neue Toilettenstühle. Äh, da muss natürlich geschaut werden, okay, wie viele Bewohner habe ich denn in, dem jeweiligen, in der jeweiligen Pflegeeinrichtung vorhanden? Brauche ich jetzt wirklich neue oder zusätzliche? Dann äh, wenden sich natürlich die Pflegeheime, hier, wie jetzt aktuell, an mich und dann wird natürlich entsprechend Rücksprache erst nochmal gehalten, notwendig oder nicht. Und dann wird natürlich über die entsprechenden Lieferanten, die uns zur Verfügung gehen, stehen, dann bestellt. Natürlich gibt es auch, sagen wir mal, in jeder Pflegeeinrichtung eine Handkasse, wo natürlich über eine Handkasse natürlich auch äh, kleinere Materialien oder Produkte
2: gekauft werden kann. Also Dekoartikel und solche? Richtig, genau. Zu was zählt Textilien? Also Gardinen, Bettbezüge, wie wird das geregelt?
0: Tja, da guckt mich die Frau noch ein bisschen an. Also die Gardinen, gut, das müsste sie mir selbst noch beantworten. Gut,
1: die Gardinen sind natürlich in der Astausstattung mit dabei, über unseren Lieferanten mit. Das ist da schon mit dabei, aber was jetzt die Bewohnerwäsche betrifft, oder so, da wäre dann der Herr Sturm ansprechend.
0: Genau, weil das läuft ja über unsere externe Wäscherei. Ja, okay. Da haben wir ja die Dienstleister in Anspruch genommen, dass wir eben die Flachwäsche, also sprich Bettbezüge, Frottwäsche, Waschlappen, dass wir sowas ja alles dann extern beziehen. Genauso eben auch die Dienstkleidung mit für unsere Mitarbeiter. Das läuft ja dann eben über eine externe Wäscherei. Okay. Alles gut.
2: <lacht> das ist sehr kompliziert. Ne? Nee, textil, ist ja klar. klar nee, ist ja auch ähm, ja, nee, Grundausstattung. So
1: ist richtig, genauso wie mit, zum Beispiel mit der Küche, die in der jeweiligen Pflegeeinrichtung reinkommt. Also wenn da eine Lieferung zum Beispiel kommt, äh, ist zum Beispiel der HIOs zuständig, der kontrolliert natürlich. Ne? Ist wieder auch so ein Port. Also, ne? also es gibt einmal den Haustechniker, der wird entsprechend beauftragt, bitte zählen Sie Bettenstühle, Schränke, Garderobe. Wie mal ist die vorhanden? Dann gibt es natürlich unseren Küchenchef, den Herrn Joost, der natürlich bei der jeweiligen Neuausstattung oder Erstausstattung reinschaut in der Küche, ähm, ist natürlich die Angebote dann anfordere von ihm, er mir das bringt, die Angebote für die Erstausstattung, für die Küche in, dem jeweiligen, in der jeweiligen Pflegeeinrichtung und dann natürlich auch schon bei Lieferung ist alles da. Ich vergleiche das natürlich auch nochmal mit dem, was ich da habe, Rechnung mit Angebot fehlt da was, dann halte ich natürlich auch Rücksprache mit Herrn Jost, wenn was fehlt, ob das aufgefallen ist, ob er sich damit auch drum kümmert, weil er hat ja mehr Kontakt dann zu Chefskulinar, wie auch immer.
2: Also haben Sie ja nicht nur externe Kooperationspartner, sondern auch die Schnittstellen in der Europlus mit dem Bereich Service, dass sich dann um die Grundausstattung der Textilien unter anderem durch den externen Lieferanten kümmert und auch mit der Küchenleitung. Also es gibt auch intern Schnittstellen, die Sie ja bei jeder Neueröffnung im Vorfeld betrachten müssen. Richtig. Es so sind mehrere Schnittstellen. Klasse. <lacht> ich nehme an, Sie haben eine 80-Stunden-Woche. <lacht> Nein, so ist es nicht, aber ja, es macht sehr viel Spaß und es ist sehr
1: abwechslungsreich.
0: Jetzt haben wir viel über die, die Neueröffnung von Pflegeeinrichtungen gesprochen und dass sie irgendwo keine Zeit von Urlaub finden. Aber was machen sie denn in der Zeit dazwischen? Wenn jetzt mal keine Eröffnung ist, dann ist ja doch bald ein halbes Jahr Zeit. Was machen sie dann? Sind dann auch Lieferantengespräche? Suchen sie dann neue Produkte? Um was kümmern sie sich dann so ein bisschen? Wenn
1: Natürlich mache ich nicht nur die Pflegeeinrichtungen, wenn die eröffnet sind. Zwischendrin habe ich natürlich, wie schon gesagt, Luft. Dann kümmere ich mich um verschiedene Anfragen, zum Beispiel von Einrichtungsleitern oder zum Beispiel um Schuhe für Haustechniker, Hausmeister, dass da die entsprechende Anfrage erfolgt an unsere Lieferanten, dass es auch die richtigen Hausmeisterschuhe sind, die die entsprechende Qualität haben, die dann entsprechend auch getestet werden von unseren Haustechnikern oder Hausmeistern und dann für gut befunden werden, sodass die dann auch
2: gelistet werden mit die Produkte zum Beispiel. sie kriegen richtige Arbeitssicherheitsschuhe gestellt? Ja. Okay. Gibt es da verschiedene
1: Klassifizierungen? Ja, das sind wir gerade beim Sprechen, also <lacht> das war jetzt gerade Thema eben. Wir haben sonst immer S3 und hatten gerade das Thema, ist gerade aufgekommen, ob wir überhaupt S3 brauchen oder nicht. Jetzt haben wir das Ganze auf S2. Erstmal mit Profil entsprechend als Halbschuh und das ist jetzt gerade in der Testphase und wird getestet von verschiedenen Testpersonen. Cool.
0: <lacht> jetzt sprechen Sie von S2 und S3. Ich meine, das wird nun irgendeine Sicherheitsstufe sein. Richtig. Da müssen Sie sich aber auch ein bisschen quer noch mitbilden. Ne? Sie müssen ja wissen, welche Sicherheitsstufe benötigen Sie. Also Sie müssen ja dann auch das Wissen haben in Arbeitsschutz und Sicherheit. Oder bekommen Sie das dann zugespielt von einer anderen Abteilung?
1: Also, gewisses Grundwissen ist natürlich vorhanden, sodass ich natürlich wissen muss, was der Unterschied zwischen S3 und S2 ist, also ob dann die Staatsohle erforderlich ist bei einem Hausmeister oder nicht, äh, wobei natürlich dann auch im Hintergrund oder ich im Hintergrund ja noch einen Datenschutzbeauftragten habe, beziehungsweise Sicherheitsbeauftragten habe, das ist eher richtiger, und der natürlich dann den Vorschlag bringt, okay, für einen Hausmeister oder Haustechnikum ist nicht S3 erforderlich, sondern S2 wäre ausreichend. Dementsprechend frage ich natürlich dann an, und dann...
2: Cool, Frau Jessler, dass Sie so viel im Blick haben und auch sehr umfangreich, was man ja zu Beginn gar nicht so einschätzen kann als Außenstehender. Also ich sehe mich jetzt selbst auch als Außenstehender und habe das gar nicht so im Bild, was alles so Ihr Bereich ist. Jetzt sind Sie ja erst, sagt Sie, seit 2019 dabei, November. Wer hat ja. das denn zuvor so geregelt? Wie lief denn das ab? Haben das die Einrichtungen selbst organisiert oder war das an anderer Stelle gelegen? Also,
1: wie schon zu Anfang erwähnt, ist ja die Stelle neu geschaffen worden für mich. Also zentraler Einkauf gab es ja zuvor nicht. Und zuvor ist es mir so in Erinnerung, dass das die Frau Tuchscherer damals gemacht hat, zum Beispiel, was jetzt die Neueröffnung mit den Pflegeeinrichtungen betrifft. Das ist das, was ich jetzt weiß. Und zuvor ist jetzt nichts irgendwie zentral gelaufen, was jetzt zum Beispiel, wenn es um Preisverhandlungen geht, entsprechend. Also das heißt, die Pflegeeinrichtungen haben bestellt, und äh, Preise oder, zu, oder Preisverhandlungen gab es in dem Sinne noch nicht so, in dem Sinne beziehungsweise, wenn es die gegeben hat,
2: äh, hat das unter Geschäftsführungsebene gelegen. Heißt ja auch, dass es jetzt ein enormer Vorteil auch für die Lieferanten ist, weil die A immer einen Ansprechpartner haben, das sind sie, weil sie sich auch wirklich nur um den Bereich kümmern. Das heißt, Sie sind ja, wie wir schon gemerkt haben, voll umfänglich im Bilder mit ähm, allen detaillierten Ausrüstungen in den Einrichtungen. Wo sehen Sie denn noch die Vorteile oder gibt es sogar auch Nachteile von so einer zentralen Einkaufsstelle?
1: Natürlich bringt es ganz viele Vorteile, äh, einen Zentraleinkauf zu haben. Zum Beispiel die Einrichtungsleiter wenden sich zentral an mich und stellen ihre Fragen direkt an mich. Das heißt, Sie haben einen Ansprechpartner, der dafür zuständig ist. Und ich kümmere mich dann entsprechend um. Oder die Lieferanten, wenn es um die Neueröffnung von unserem Pflegeheim geht, dann bin ich natürlich auch wieder ein Ansprechpartner, sodass das nicht über mehrere Tische geht, sondern eben nur über mich. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, was wir haben.
0: Haben Sie da aus der Vergangenheit her Erfahrung, dass Sie wissen, gewisse Pflegeeinrichtungen haben hier oder da noch den ein oder anderen Lieferanten, der plötzlich dann aufgeploppt ist und... <lacht> auf einmal dort bestellt wurde. Sie müssen sie ja grinsen, jetzt sie grinsen. Ja, sie wissen ja jetzt nicht sagen, wer das ist und wer was wo bestellt, aber gab es das dann auch? Weil ich meine, klar, wenn die vorher auf sich selbst gerichtet waren, teilweise die Einrichtung, beziehungsweise eben vieles über die Geschäftsführung lief.
1: Das ist natürlich richtig. Es gibt schon die eine oder andere Pflegeeinrichtung, die dann mal woanders bestellt verschiedene Produkte, was natürlich dann trotzdem bei mir aufploppt und äh, nicht bei mir vorbeiläuft, sondern doch bei mir landet, wo ich dann entsprechend auch nachhabe oder wenn es zum Beispiel um günstigere Preise geht bei Handschuhen, ja. wo man sich doch dann das Angebot erstmal genauer anschauen soll, wenn dann steht ab einem gewissen Preis ist immer eine gewisse Abnahmemenge verbunden und das muss man natürlich erstmal mitschauen.
0: Hat das denn äh, jetzt einen Sinn zum Beispiel, dass wir einen zentralen Händler haben? Also ich weiß es ja eben, dass, der, dass die IGFA unser Großlieferant ist. Bringt das für uns jetzt Vorteile als Gruppe, wenn alle bei denselben Lieferanten bestellen?
1: Ja, also natürlich haben wir, wenn wir alle Pflegeeinrichtungen über unseren Lieferanten, über die IGFA bestellen, natürlich auch Vorteile davon betrifft zum Beispiel Versandkosten, die Einrichtungsleiter oder die Pflegedienstleitung kann entsprechend direkt online ihre Produkte ja bestellen. Also das heißt, es gibt ein entsprechendes System, das ICOS, wo sie darüber online bestellen können. Das ist für die Einrichtungsleiter bzw. unsere Pflegedienstleitung sehr bequem.
0: Es selbst für mich persönlich macht es das auch einfacher im so einem Bereich, ne? weil ich weiß ja jetzt, alle bestellen bei den Einlieferanten und alle haben dann dieselben Reinigungsmittel eben vor Ort. Also ich persönlich muss mich da jetzt auch nicht umstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Tina, ob es für dich da irgendwelche Vorteile auch mit gibt, dass du daneben sagst, was weiß ich, alle verwenden das gleiche Desinfektionsmittel oder ähnliches unter den Pflegekräften.
2: Ja, gerade bei den Hautpflegeprodukten oder Desinfektionsmitteln ist es ja schon... Günstig, ne? wenn jede Einrichtung dasselbe verwendet, weil man auch auf äh, ja, diese ganzen Anwendungshinweise ähm, besser eingehen kann, weil die einheitlich sind.
0: Die Nachteile haben Sie nicht erwähnt. Sie sehen quasi gar keine in Ihrer Funktion.
1: Naja, normal nicht so. Äh, natürlich ja. gibt es immer Anfragen, wie zum Beispiel bei den Preisen von den Handschuhen. Äh, ich habe jetzt gerade ein Angebot reingekommen, da habe ich den und den Preis. Mhm. Äh, natürlich ist es dann, ich habe nicht sofort den Preis natürlich dann, wie ich ihn ganz gern hätte, sondern habe natürlich dann immer nochmal einen Nachspann von so einem Tag, zwei. Bekomme ich den entsprechenden Ansprechpartner ran und natürlich behandle ich dann natürlich auch den Preis. Das ist natürlich eine Zeitverzögerung, aber wo ich sage, okay, das müssen dann die Einrichtungsleiter doch lernen, dann entsprechend doch den einen Tag abzuwarten oder zwei, um da entsprechend nochmal nachzuhaken und dann nochmal eben den Preis runterzuhandeln, weil es eben jetzt gerade eben durch Corona bedingt. Doch zu sehr vielen Veränderungen kommt preislich gesehen und wir jetzt von dem hohen Preis wieder gerade auch Rückschritt sind zu so sinkenden Preisen zum Beispiel. Was natürlich für uns auch ein Vorteil ist, wenn wir weniger bezahlen anstatt mehr.
2: Ich sehe jetzt noch einen Nachteil. Sie steuern das jetzt allein oder Sie koordinieren das jetzt allein. Und Sie sagten vorher, so eine Vertretung für Sie gibt es ja als ähm, zentrale Person nicht. Heißt ja, wenn sie doch mal ausfallen sollten, was um Himmels willen wir nicht hoffen und nicht möchten. Aber dann ist natürlich eine, ja, dann wird natürlich jede Anfrage aufgeschoben. Oder haben die Einrichtungen Möglichkeiten, sich dann an die Geschäftsführung zu wenden? Oder sind sie selbst ähm, befugt, gewisse Dinge zu bestellen?
1: Äh, natürlich ist, äh, gibt es für mich nicht so die direkte Vertretung in dem Sinne... In bestimmten Bereichen deckt mich dann der Herr Sturm ab, mit, teilweise, aber nicht in allen Bereichen. Das ist natürlich dann so, dass wenn ich nicht da bin, verschiedene Sachen auflaufen. Aber wenn es, denke ich, dringende Sachen sind, wird sich dann auch entsprechend weitergewandt bei uns.
0: Wie wäre denn da die Regelung jetzt gerade im Sinne von der Wägekampfstunde, weil wir da so viel drüber gesprochen haben, also sagten Sie ja vier Monate Vorlauf. Jetzt stelle man sich vor, Sie hätten mal einen Langzeitkrank. Wüssten Sie, wo es dann wieder hingeht, wie Sie es koordinieren müssen, ob es dann wieder zurück an die Geschäftsführung geht oder ähnliches oder wir
1: wollen ja nicht hoffen, dass ich so lange ausfällt. Äh. Von daher wird es dann, das an die Geschäftsführung entsprechend, ja zum Beispiel was Neueröffnungen natürlich betrifft und unsere Pflegeeinrichtungen dann daraufhin wieder zurückfallen.
0: Und jetzt mal allgemein so, weil Sie vorhin sagten, die Einrichtungsleiter bringen vergleichspreise an, vergleichsprodukte. Da würde mich jetzt sehr mal interessieren, wie energisch oder äh, ja, eben entspannt sind Sie denn, die Einrichtungsleiter? Also ich könnte mir mal vorstellen, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich will und will und das will ich aber jetzt. Und der andere sagt, schauen Sie mal nach, vergleichen Sie das einfach mal. Ist, ist das so? Kann man das so unterschreiben? Ja, <lacht> natürlich
1: gibt es schon Unterschiede. Äh, wie aktuell hatten wir jetzt gerade oder hatte ich jetzt gerade so eine Anfrage und wir würden gerne bestellen dort und dort, äh, wo ich dann sage, okay, äh, dann rufe ich natürlich an und sage, ich brauche mal noch einen kurzen Moment. Ich würde da ganz gerne nachhaken, bitte halten Sie es mal noch auf Ihrem Schreibtisch fest und ich melde mich bzw.
2: schreibe dann entsprechend eine Rückinformation per Mail. Heißt aber, Sie haben auch die Befugnis ähm, ähm, zu sagen, nein, stopp, das geht nicht. Also es muss generell jede Bestellung über Ihren Tisch. Generell jede Bestellung in dem Sinne muss
1: nicht über meinen Tisch. Das wäre sehr schlimm. So gesehen, weil sonst würde ich ja nicht <lacht> fertig werden. Aber, dann hätten wir äh, mal Nachteile. <lacht> genau, dann das ja so viele Nachteile. Nein, also nicht jede Bestellung muss über meinen Tisch. Natürlich sind diese, was ist, diese Produkte, was jetzt Corona-bedingt ist, Handschuhe, sehr brennende Produkte und Sachen, die natürlich geklärt werden, obwohl wir zurzeit auch überhäuft werden mit Mehls und Aktionen. Wir haben das im Angebot und wir haben das im Angebot. Es kommt natürlich die Information nicht nur bei mir an, sondern auch in den entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Und das wird dann natürlich Gefahr laufen, oh, ich habe jetzt eine Aktion bekommen, da ist aber der Handschuh günstiger. Wie ich ja schon zuvor erwähnt, sollte man immer das Angebot erstmal prüfen und dann einfach eine kurze Mail schreiben. Beziehungsweise wenn ich die Mail persönlich schon bekomme vom entsprechenden Anbieter. Handschuhe zu dem und dem Preis hake ich natürlich bei unserem Lieferanten, bei der eg nach und frage natürlich, können wir am Preis noch was machen oder nicht. Und dann erfolgt natürlich die entsprechende Rückinformation und das heißt, bitte bestellen Sie
2: darüber. Arbeiten Sie da auch mit den Apotheken zusammen oder Sanitätshäusern, gerade was die Hilfsmittelausstattung angeht? Die Pflegeeinrichtungen
1: arbeiten auch mit Apotheken und Sanitätshäusern zusammen, das ist richtig. Ja, aber
2: Sie direkt? Ich jetzt direkt? Nein. Also kommen dann diese Grundausstattung ähm, in den Einrichtungen, woher kommen die dann? Gerade Toilettenstühle ist ja so für mich so typisch Sanitätshaus. Nein, das ist
1: jetzt wieder so, das ist bei uns beim Lieferant bei der IGV mitgelistet und ist zum Beispiel bei uns schon
2: mit drin. Also wäre es Frau Hesler, ähm, trotzdem möglich, auch außerhalb ähm, von diesen Großlieferanten zu bestellen?
1: Das ist richtig. Also unsere Pflegeeinrichtungen haben die Möglichkeit auch bei den Apotheken oder bei den Sanitätshäusern zu bestellen, wenn zum Beispiel das Produkt bei unserem Lieferanten nicht gelistet ist, beziehungsweise es dort günstiger ist für den Moment. Natürlich bin ich immer angehangen oder, an, oder ist mir daran gelegen, diese Produkte dann, die es irgendwo günstiger gibt, dann entsprechend bei unserem Lieferanten mit aufnehmen zu lassen, mit listen zu lassen und natürlich auch einen entsprechenden Preis zu bekommen, der definitiv zum Beispiel mir eine Apotheke geben kann, bzw. günstiger zu sein, um das dann unsere Einrichtungsleiter dann dort zum über unseren Lieferanten bestellen können. Aber generell sind sie nicht daran gebunden.
0: Gesetzt dem Fall, Sie bekommen jetzt eine Anfrage von den verschiedenen Einrichtungen oder von einer bestimmten Einrichtung auf die Listung eines neuen Produkts. Wie lange dauert denn da ungefähr der Prozess, bis das dann durch ist oder bis Sie Ihre Preisabsprache durchgeführt haben?
1: Das ist natürlich unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie die Rückantwort vom Lieferanten entsprechend erfolgt. Manchmal sind das nur ein, zwei Tage, bis dann die Listung abgeklärt ist und das Produkt gelistet werden darf. Und äh, manchmal ist es aber eben auch, dass es eine Woche dauern kann. Das hängt auch immer mit der Rückantwort vom entsprechenden
2: Lieferanten dann zusammen. Sie sagten vorhin, äh, Sie kümmern sich um Nachbestellungen, äh, Grundausstattung, äh, laufen auch Reklamationen über Ihren Tisch. Ja, natürlich laufen auch
1: Reklamationen über meinen Tisch, wenn es zum Beispiel um Bürostühle geht oder die Lehne da kaputt ist beim Bürostuhl, das bekomme ich natürlich auch. Dann entsprechend kümmere ich mich dann drum und kontaktiere den Lieferanten und äh, schicke dann, wenn es notwendig ist, Bilder hin und das versuche das natürlich so schnell wie möglich zu klären, dass dann entsprechend Ersatz geschafft wird. Schauen Sie sich solche Sachen auch ähm, vor Ort an, auch nach Grundausstattung? In dem Sinne nicht, weil meistens bekomme ich eine Rückinformation vom Einrichtungsleiter schon persönlich bei Lieferungen, wenn zum Beispiel bei dem Bürostuhl was defekt ist, weil dann habe ich ja auch noch eine gewisse Zeit, das zu reklamieren. Das muss man immer mit betrachten und dass das dann sofort natürlich reklamiert wird.
2: Haben Sie schon mal Situationen, wo die Rücklaufzeit verstrichen ist, wo Sie dann vielleicht sogar mit der Frau Pezold in Kontakt treten mussten wegen Versicherung, Haftung? Läuft sowas auch bei Ihnen auf? War jetzt Stuhlbein abgebrochen, Bewohner runtergefallen? Nein, war bei mir noch nicht vorgekommen. Was verdrehst du dir? Sebastian, das kann alles passieren. Nee, ich habe sich die Augen
0: verdreht. Ich habe jetzt das gedacht, oh, das ist jetzt gerade ein krasses Beispiel. Ja, ja,
2: es, es kann ja einfach passieren, dass ähm, ein Stuhl, wir kennen das ja selber, man rutscht ja. hin und her. Das Stuhlbein ähm, ja, nadelt irgendwann aus, sozusagen. Und der Bewohner fällt runter und dann ja, sind ja wieder verschiedene Schnittstellen einbezogen. Die Pflege wegen Sturzereignis, die Frau Peetzold eventuell wegen einem Schadensanspruch, Versicherungsfall, sie vielleicht wegen einer Reklamation von dem Tisch. Es kommen ja doch sehr viele ähm, Stellen zusammen. Das ist richtig. Es gibt natürlich verschiedene Sachen, zum Beispiel
1: wenn der Stuhl mal ausleimt oder die Verleimung sich löst, äh, Wer dann Ansprechpartner ist. Also, das ist immer noch so zweigeteilt, das läuft meistens auch so zweischienig, wo dann der Herr Melhorn mit im Gepäck ist, wo er mit kontaktiert wird. Das ist immer so ganz unabhängig, in welchem Bereich es mit reinzählt. Ne? Also, ob es jetzt mit bei der Bauabteilung rein, wenn es zum Beispiel um diese Verleimung geht, das hatten wir zum Beispiel aktuell mal jetzt im Thema, dann schaltet sich auch mit der Herr Melhorn ein. Von welcher Verleimung? Erklären Sie uns das mal beim Stuhl, also wenn zum Beispiel die, Le also beim Stuhl, äh, die Lehnen verleimt sind, ne? äh, dann kann es sein, dass sich zum Beispiel da die Verleimung nicht korrekt ist und dass das anfängt zu wackeln oder locker wird.
2: Oder gegebenenfalls abbricht und ein Bewohner runterfällt. <lacht> das wollen wir ja nicht, nicht schaffen. Wollen. Nee, vielleicht muss
1: man das auch nicht mit reinnehmen, aber das ist so... Doch, warum? So so der Fall, das weiß nicht, wo das war, das hatten wir jetzt aktuell als Thema, wo das abgekommen war, da weiß ich das, also der Herr Melon und ich waren dann vor Ort weil es eben da war so, dass der Stuhl anziehen ja, der Stuhlgriff, dass das locker wurde. So, wo wir dann nachgehakt haben mit dem Lieferanten und dann der Lieferant natürlich dann mit einbezogen wurde, solche Sachen zu klären.
2: Also haben Sie sich das doch vor Ort mit angesehen? Das hatte ich mir in dem Fall mit vor Ort mit angesehen, mit mir Herrn Mähler. ja.
0: Wie ist das jetzt im Falle, zum Beispiel auch von Transportschäden oder allgemeinen Dingen, die noch alles vorkommen können, werden die dann auch an Sie gemeldet oder... Sind die Einrichtungen dann auch angehalten, das selbst zu klären? Also ich gehe jetzt mal davon aus, man bestellt jetzt eben eine Palette bei der ikea ne, macht eine ganz normale Wochenbestellung und dann treten entsprechende Reklamationsgründe auf. Macht das dann die Einrichtung selbst oder geht das dann auch mit zu Ihnen noch?
1: Also davon habe ich bis jetzt auf meinem Tisch noch nichts gehabt, was die laufenden Bestellungen betrifft, dass da Reklamationen an mich herangetreten sind. Was natürlich für das Pre-Opening betrifft, beziehungsweise die Neueröffnung von unseren Pflegeeinrichtungen, wenn dann oder da Transportschäden auftreten, äh, hatte ich jetzt einmal den Fall, natürlich kommt das dann auf meinen Tisch, der Einrichtungsleiter schickt mir das zu, beziehungsweise schaue ich mir das sogar vor Ort an, wenn ich da gerade da bin, äh, dann wird es natürlich entsprechend reklamiert.
0: Mhm. Und bezüglich Wartung, wir hatten ja auch zum Beispiel über die Waschmaschinen gesprochen, über die Küchenausstattung, das sind ja nur Geschirrspüler, äh, Kühlschränke, ähnliches drin. Wie läuft das dann ab? Also wer kümmert sich da darum? Oder ja, haben Sie da auch Ihre Finger mit dem Spiel dann noch nach Auslieferung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja so, dass die Wartungen in verschiedenen Abständen absolviert werden müssen. Es kommt immer darauf an, also ob eine Waschmaschine eine Wartung anzeigt oder nicht. Dann kommt es immer auch darauf an, sind wir noch im Gewährleistungszeitraum oder nicht, was eine gewichtige Rolle spielt. Sind wir natürlich im Gewährleistungszeitraum, es ist es lobenswert, dass man dann eine Wartung macht. Das ist aber immer abzuklären im jeweiligen Fall mit. Was andere Sachen betrifft, die jeweiligen Wartungen, da habe ich auch etwas über. Was zum Beispiel die Brandmeldeanlagen oder Rauchschutzanlagen betrifft, dass das gewartet wird. Da habe ich so ein kleines bisschen gerade den Finger drauf für die jeweiligen verschiedenen Pflegeeinrichtungen, die wir ja haben. Dass das entsprechend über die Einrichtungsleiter und Haustechniker durchgeführt wird.
0: Genau, da war gerade der Punkt, weil ich wollte gerade sagen, Sie delegieren das ja bestimmt auch ein Stück weit. Sie werden ja jetzt nicht in jede Einrichtung fahren und jede Waschmaschine oder eben Brandmeldeanlage kontrollieren. Aber der Rücklauf kommt dann schon erstmal zu Ihnen. Oder sollen die Einrichtungen sich auch selbst darum kümmern, dass sie dann sagen, was weiß ich, ich brauche jetzt die Wartung von den Elektrogeräten, dafür kommt ja dann ein spezieller Prüfer mit ins Haus, mhm. beispielsweise.
1: Also die Haustechniker, bei den mhm. neuen Pflegeeinrichtungen, die wir jetzt haben, ist es so, dass wir entsprechend Ordner übergeben, Wartungsordner an, das entsprechende, an die entsprechende Pflegeeinrichtung. Und dann natürlich der Haustechniker. Die Aufgabe hat zu schauen, wann ist welche Wartung oder Prüfung fällig. Da gibt es natürlich ein entsprechendes Schema, wo natürlich dann steht, okay, gültig bis, na, wie eine Excel-Tabelle, mit der der Haustechniker arbeiten kann, wo dann drin steht, okay, die Prüfung ist absolviert an dem und dem und die nächste Prüfung ist wieder fällig an dem und dem zu finden. Wo natürlich dann der Haustechniker oder der Hausmeister sich darum kümmern muss, dass das natürlich auch gemacht wird. Die Kontrollfunktion darüber übernehmen dann Sie oder der Einrichtungsleiter? Es ist angedacht, dass die Kontrollfunktion bzw. es äh, eine Information gibt, wenn die Prüfung fällig ist, vier Wochen im Voraus ist das jetzt angedacht, dass es dann eine Mail gibt, die dann entsprechend an die Personen geht, dass das eben nicht versäumt wird und wenn natürlich dieser Zeitpunkt überschritten wird, kriegen wir natürlich dann als Kontrollfunktion oder Kontrollperson dann die Informationen, um dort nochmal nachzuhacken.
0: Also heißt die Mail sind automatisiert oder die senden Sie? Die Mail soll dann automatisiert
1: werden und dauert aber noch eine Weile. Also es ist im Arbeit oder im Aufbau, dass das dann entsprechend an den Haustechniker oder Hausmeister geht.
0: Das wird dann bestimmt auch eine extreme Erleichterung für Sie, kann ich mir vorstellen, weil Mittlerweile bei 16 Einrichtungen und zwei, die jährlich dazukommen, da sind das natürlich dann schon einige Wartungspläne, da im Jahr anstehen. Richtig. Mhm. Gut, dann vielen Dank erstmal für die Ausführungen, Frau Hessler. Ähm, das ist ja jetzt schon ein sehr, sehr großes Spektrum. Ich weiß nicht, Tina, wie es dir heute geht, ob du alles soweit beantwortet bekommen hast, was dich so interessiert du noch offene Fragen hättest jetzt.
2: Ich habe sicherlich noch viele offene Fragen, aber da das Spektrum, und die, das Spektrum so breit von, ist von Frau Hessler und ihre Zeit anscheinend echt begrenzt, würde ich sagen, sie wird für heute entlassen und jede Frage, die da noch zwischen reinkommt, stellen wir einfach so.
0: Jetzt kommt ja bald der Start von Wiesenbad. Richtig. Ich denke, in den nächsten Monat werden sie auch wieder sehr viel äh, ja mit vor Ort sein, zu erledigen haben, zu checken müssen. Dann kommt das nächste, die nächste Pflegeeinrichtung erst im Jahr 2022, wenn ich mich nicht täusche. Das
1: ist richtig.
0: Das heißt, die können mal ein bisschen durchschnaufen und dürfen dann auch mal Urlaub machen. Richtig. <lacht> nee, das haben sie sich ja dann auch verdient, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also von meiner Seite her vielen, vielen Dank für diesen, für diesen tollen Input. Für das, Bitte. Breites Spektrum, was sie ja auch abdecken und bekleiden, das ist wirklich immens, dass sie die Checkliste im Kopf haben, was in jede Einrichtung rein muss, was in jedes einzelne Zimmer rein muss, also das ist dann auch schon äh, erstaunlich, zumal es dann ja die Vorarbeit dann von Frau Tuchschäfer aus der Geschäftsführung her gab und sie das dann ja mehr oder weniger übernommen haben und ja ihren eigenen Weg gefunden haben, also das ist allerachtens wert aus meiner Sicht.
2: Und ich denke auch, mit so viel Geduld, die man aufbringen muss, um so viele verschiedene Paletten zu bedienen und so vielen Wünschen und Charakteren aus den Einrichtungen gerecht zu werden, da brauchst schon sehr viel Geduld und Mut und innere, ein inneres Gleichgewicht, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, das haben Sie auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Zeit, wie genau. du schon gesagt hast, für den Input.
0: Eben, ich hoffe, euch da draußen hat es natürlich auch wieder gefallen. Wenn ihr möchtet, dann abonniert uns, wie gesagt, auf den bekannten äh, Podcast-Kanälen wie Spotify, Deezer, Amazon Music oder auch Apple Podcasts. Und wir sind dann für heute erstmal wieder raus und freuen uns dann auf nächste Woche. Vielen Dank, Frau Ministerin und Ciao. Tschüss.